0: Bueno, buenos días, bendiciones. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su por su amor, por su bondad. Y gracias por esta oportunidad de que me permite el pastor Popín de compartir la palabra con todos. Vamos a buscar nuestra ayuda. Ante la presbicia, ¿verdad? Que eso es normal. Hoy voy a compartir una palabra que yo he titulado ¿Qué significa y qué resultado tiene el buscar a Dios? Y voy a centrarme en el profeta Amós. Eso está en la Biblia, en el capítulo 5 del libro del profeta Amós Voy a leer los primeros seis versículos Amós fue un hombre de Dios, llamado por Dios En medio de una situación bien compleja Él pertenecía a una zona cerca de Belén Era un profeta de Judá pero fue llamado a ser profeta en Samaria, en lo que es Israel, que representaba a las diez tribus, y eso por supuesto incluye Samaria, que era la capital de Israel en ese tiempo. Y es bien interesante que él fue movido por Dios para traer una palabra en un tiempo de bienestar, en un tiempo de prosperidad. Y trayendo una palabra en tiempo de prosperidad, lo que él estaba hablando era un clamor, un anhelo que tenía en su corazón, que era un anhelo por la justicia. Un anhelo, un anhelo para que se hiciera lo justo, para que se viviera de la manera correcta, de acuerdo a lo que Dios pedía. Y ese anhelo por justicia lo va a expresar él al, al, en, en uno de los capítulos, capítulo 9, casi al final de lo que yo les voy a compartir, como ese anhelo se cumple en Jesús... Y cómo nosotros necesitamos la justicia de Jesús para llevar lo que Él quiere para nosotros. Si usted tiene Biblia, vamos a leer Amos capítulo 5, verso 1 al verso 6. Y luego vamos a volver sobre estos versos durante la enseñanza. Dice, leo en la Biblia textual, Escuchad la palabra que entono por vosotros cual endecha por la casa de Israel. La Virgen de Israel cayó para no levantarse. Tendida yace en su suelo y no hay quien la levante. Así dice Adonai, el gran yo soy a la casa de Israel. De la ciudad que salían mil quedarán cien y de la que salían cien quedarán diez. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No busquéis en Betel, no entréis a Gilgal, no paséis a seba porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Buscad al Señor, al gran yo soy, y viviréis. No sea que la casa de José se inflame como fuego y la devore, y no haya quien apague en la casa de Israel. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo que tú nos das. Queremos pedirte, mi Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra que yo voy a compartir, que tú puedas obrar en nuestros corazones, abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos poner en práctica esta palabra en nuestras vidas y que el Espíritu Santo pueda convencernos de la justicia de Jesús que la necesitamos en nosotros para cumplir tus planes en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa y qué resultado tiene buscar a Dios? Porque muchas veces hablamos de buscar a Dios de maneras, de diferentes formas, de diferentes maneras. Tal vez en el entorno cristiano buscar a Dios se reduce, tal vez, a orar, a ayunar, a leer las Escrituras... Pero yo quiero que veamos un poco qué es buscar a Dios de acuerdo a lo que nos está comunicando el profeta Amós. Amós fue profeta, como les expliqué en Israel, y habló ante un rey que se llamaba Jeroboán II. Jeroboán II fue un rey muy fuerte, fue un rey que logró hacer muchísimas cosas. Y es interesante que es este, este sencillo sello que está colocado allí, es un descubrimiento que se hizo hace casi 50 años y se determinó que pertenecía al rey Jeroboán II de la Biblia. Es un hallazgo arqueológico. O sea, estamos hablando de un personaje histórico, estamos hablando de alguien que realmente existió, que vivió y que fue rey sobre Israel. Jeroboán II tenía una particularidad de que él aprovechó que en su tiempo el imperio que se les oponía a ellos, que eran los asirios, lograron luchar y vencer a los sirios, que eran los que estaban al norte de lo que sería, en este caso, Israel. Y por conflictos internos, en el momento del reinado de él, por conflictos que habían dentro de, del, del imperio asirio como tal, fue debilitado el imperio. Y el profeta Jonás, que nosotros conoce, conseguimos en la Biblia, le dice a Jeroboam II, le dice, mira, Dios te va a dar la oportunidad de que tú recuperes territorios y él ciertamente recuperó territorios. Ahí tienen ustedes una figura de un mapa. Él recuperó todos los territorios para Israel que tenía el rey David y que tenía el rey Salomón. O sea que vino a ser un rey muy importante. Empezó a controlar las rutas de comercio y empezó a generar una prosperidad dentro de su nación y empezó a generar una prosperidad dentro de su pueblo pero que ocurrió a mayor prosperidad empezó a haber más deterioro de lo que es la vida espiritual y de lo que es la vida moral del pueblo de Israel. Dígale a la persona que está a su lado con mucho cariño, la prosperidad es buena, dígale así. Pero no descuides tu vida espiritual. No descuides lo espiritual en tiempos de victoria. Y nosotros estamos pasando por cambios en nuestros tiempos. Nosotros estamos pasando de dos años de dificultad con el tema de lo que es la pandemia, que es algo que ha resonado a nivel mundial. Ahora estamos saliendo, en cierta manera, de la pandemia. Pareciera que algunas naciones se están recuperando en algunos planos, pero también, ¿qué pasó en este año? Además de que nos estamos recuperando, resulta que ahora tenemos una guerra en Puerta. Tenemos una guerra, digo yo en Puerta, porque es en Ucrania, es en Europa del Este, pero está en Puerta porque estamos a un botón de que esa guerra llegue a nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, hemos pasado de un conflicto, de una pandemia de dos años a una guerra que está impactando a todo el mundo, pero también nosotros somos personas que como que cambiamos y como que las cosas este, nos pasan muy rápido. Porque en una semana pasamos del covid y de repente la otra semana pasamos a la guerra en Ucrania, y de repente pasamos también al bofetón que le dio Will Smith, ¿verdad? O sea, nosotros como que nos estamos moviendo en situaciones, en cosas que pasan y lo dejamos llevar por las redes sociales y como que no estamos como bien conscientes de qué es lo que está pasando. Pero realmente estos tiempos se avecinan como tiempos entre comillas mejores como lo que estaba viviendo Jeroboam II, pero fíjense esta frase que saque de un escritor. Dice, si quiere compartir, dígaselo a la persona que está a su lado, dígale así. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces, ¿qué tiempo estamos nosotros viviendo? A lo mejor nos estamos acomodando empezando a entrar a un tiempo fácil y vamos a tener como resultado ¿qué cosa? Hombres y mujeres débiles. Entonces, por eso es que es importante, dígale a la persona que está a su lado aunque estén bajando las cosas y se vea cierta prosperidad, dígale así. Dígale a la persona que está a su lado con cariño, mira, aunque están bajando las cosas y se ve cierta prosperidad. No te olvides de lo esencial, que es buscar a Dios y de fortalecernos nosotros en medio de las situaciones. Ahora, fíjese, Amos, que es el profeta del que yo le estoy hablando, tuvo una particularidad. Él antes de ser profeta era pastor, y antes de ser profeta era agricultor. Y, le, y Dios le dio un mensaje muy fuerte en contra de Israel. Tanto así que este rey Jeroboam II se levantó en contra de él, y mandó al sumo sacerdote del momento, o al sacerdote que dirigía lo que era Israel, y le dijeron: Mira, pero mejor vete a ser profeta por allá, a Judá, devuélvete por tu camino. Y ahora vamos a ver qué fue lo que él le dijo tanto al sacerdote como este, al rey. Pero fíjese lo interesante del profeta Amos, que fue contemporáneo con Oseas, fue contemporáneo con Isaías. Fue contemporáneo con Jonás y usted dirá, bueno, pero este hombre no está hablando en inglés, ¿no? porque a lo mejor no, yo no conozco a ninguno de esos profetas. Pero lo que le quiero decir que Dios levantó hombres a lo largo de la historia y que aunque esto fue hace muchísimo tiempo, como estamos viendo allí, estamos hablando que fue del 782 al 753, más o menos el tiempo de su profecía, él nos está dando algunas enseñanzas de cómo es Dios. Y yo les quiero hablar qué significa buscar a Dios. Entonces, agarre la idea, diga a la persona que está a su lado, buscar a Dios tiene que ver con conocer a Dios. Buscar a Dios tiene que ver con entender cómo es Dios. Y entender cómo Dios ha sido revelado. Porque podemos buscar un Dios y no conocerlo. Entonces, hay cuatro elementos que va diciendo interesantes o que aborda Amos en su libro. Uno, dice que Dios es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. En segundo lugar, dice Dios está presente en la historia. En cada acto, en cada situación que nos ocurre, Él está presente. No es el Dios relojero que le dio cuerda al mundo y se puso a dormir para que el reloj funcionara. No, es un Dios que interviene en la historia. Dice el profeta Amos habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho. Hablará el Señor y no hay quien profetice. Entonces, el Señor envía su espíritu profético y está presente en cualquier situación. Tercero, es el Dios único. Pero nosotros lo suplantamos, lo suplantamos por nuestras riquezas, lo suplantamos por nuestros lujos, lo suplo, suplantamos por nuestros deleites. Cuarto, es sobre todo es el Dios de justicia. Él es un Dios que le duele la aflicción del que sufre, la opresión del pobre, del necesitado, del menesteroso. Es un Dios de justicia y Amós está mostrando cómo debe ser Dios. Entonces, la tesis que yo tengo es esta, y compártalo con su compañero, si estás en tu casa compártalo. diga así, necesitamos comprender qué significa buscar a Dios en este tiempo que estamos viviendo. No solo en el tiempo de Amós, es en nuestro tiempo. Y qué resultado trae cuando lo hacemos desde la Escritura. Entonces, necesitamos comprender eso. ¿Qué significa buscar a Dios? Y vamos a ver qué significa buscar a Dios. Lo primero es que buscar a Dios es conocer que Dios proclama que la injusticia trae consecuencias. Fíjese ese detalle. La injusticia, cualquiera que sea, Decía el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela desde el cielo contra todas injusticias de los hombres que con engaño detienen la verdad. Así dice Pablo en Romanos. Entonces, ¿qué, está, ¿qué es lo que está enseñando? Que Dios está proclamando que la injusticia trae consecuencias. Fíjense esto, Jeroboán... Este, manda al sumo sacerdote o sea, están en complot el rey, el gobierno político y el gobierno religioso van en contra de Amos no profetices aquí, vete de aquí porque no vamos a saber qué va a pasar contigo aléjate de acá Juan le dice a Macías eso está en el libro de Amos le dice al sacerdote ¿sabes que tu esposa va a ser una prostituta y tus hijos van a morir y tú vas a morir en esta ciudad eso pasó en dos años Ocurrió, Dice el libro de Amós, capítulo 1, que esta profecía se levantó dos años antes del gran terremoto que azotó a todo Israel y a toda esa zona. Cuando usted lee Amós, capítulo 1, verso 1. Eso que ustedes ven allí es una excavación. Pueden ver la figura, ¿verdad? Esa es la última excavación que se hizo en el muro antiguo de Jerusalén. Se excavó bajo tierra se empezaron a levantar una serie de cosas, muchos metros debajo de tierra y se encontraron escombros muy grandes y cosas destruidas como que les hubiera caído muchísimas cosas y los arqueólogos descubrieron hace poco, porque eso no tiene mucho tiempo, que eso representa el terremoto que ocurrió en época de Amós en el siglo VIII antes de Cristo. O sea, no, no es algo nada más que está allí. No, es que eso se ha demostrado. La arqueología ha demostrado que efectivamente ocurrió un grandísimo terremoto sobre Israel porque no escucharon la palabra que le trajo Amos. El rey quiso burlarse de él. ¿Y sabes qué le dijo Amós al rey? Tú vas a morir pronto. Y un hijo tuyo va a ser asesinado a espada. ¿Y sabes qué pasó en la realidad, en la vida, en la historia? Murió Jeroboam y en seis meses asesinaron a su hijo y lo mataron a espada. ¿Qué le parece a ustedes? Porque eso es que esta gente eran profetas, ¿verdad? No eran profetas nada más de hablar, sino de lo que decía, se cumplía y se hacía. ¿Ah? Y fue asesinado su hijo, Zacarías. Y la descendencia posterior a Jeroboam II, no hubo más descendencia de Jeroboam II. Se acabó. Y al cabo de 35 años de esa profecía, están tomando cuenta más o menos, ¿verdad? Dos años, seis meses, ¿ajá? 35 años, 35 años aproximadamente posterior, en el 722, Israel fue totalmente llevada cautiva a Siria. Y duraron muchísimos años sin que en, ese, en esa zona hubiera palabra de Dios. Y se mezcló la fe en el único Dios con miles de cosas paganas. Y por eso es que surge el pueblo de Samaritano a los que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero resulta que la profecía de Amós llega hasta el tiempo de Jesús. Porque hay una promesa que se cumple en Jesús. Pero dígale a la persona que está a su lado, la profecía de Amós está vigente también hoy. Dígale así a la persona que está a su lado. Tiene cumplimiento hoy. Y yo se lo voy a demostrar como tiene cumplimiento hoy esta profecía de Amós. Entonces, qué interesante. Mire el versículo que les leí cuando comencé. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. Mire cómo le hablaba al pueblo. Les voy a cantar un canto de funeraria a ustedes. Esa es mi expresión porque ustedes no han querido escuchar. La Virgen Israel ha caído. Nunca volverá a levantarse. Ya se ha abandonado en el suelo. No hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a mil hombres a la guerra, solo volverán cien. Cuando un pueblo envía cien, solo diez regresarán vivos. Amos 5 del 1 al 3. ¿Qué nos está enseñando esto y qué tiene que ver con nosotros? Diga la persona que está a su lado, la injusticia, el pecado y la maldad siempre trae consecuencias. Siempre van a haber consecuencias. Lo que pasa es que a veces las consecuencias no siempre son inmediatas. Seis meses, dos años, 35 años, ocho milenios, etcétera. Pero lo que nosotros hacemos siempre va a traer consecuencias. Algunas llegarán tarde. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que cuando lleguen, van a ser ineludibles. ¿Están conmigo? Hay una frase tremenda en este libro, miren, y tantas cosas que yo lo estaba leyendo en estos días. Dice, para que ustedes me piden que venga el día del Señor. Dice Amos, ¿para qué ustedes quieren que venga el día de Dios? Ustedes están diciendo, Cristo viene, el Señor viene, Dios viene. ¿Para qué quieren que venga el día del Señor? ¿No saben que es día de juicio? No saben qué es lo que va a ocurrir en el día del Señor. Más bien pida misericordia, que le aplaque y que se vuelva a ustedes. Así lo dice. Así lo dice. Claro, estos mensajes no sacan amén, ¿verdad? La dice amén, amén. <risa> Aquí no hay. El pastor Maranata no está con nosotros hoy, ¿verdad? Dígale a la persona que está hace Prepárate para encontrarte con el Señor. Dígale así con un cariñito. Amén prepárate mire lo que pasa con la gente es que la gente como no ve consecuencias inmediatas vivimos como nos da la gana la persona que está todos los bienes emborrachándose y tomando licor y le falta a su familia y bebe como un loco como no él ve que al día siguiente le da un paro cardíaco y se muere él no para lo que está haciendo pero en 20 años usted lo verá con un cáncer en el hígado o lo verá con diabetes o lo verá con otros problemas. Más tarde, más temprano llega. La juventud que vive, pasa la pepa y la cosa, la canción de la pepa y lo demás. Que andan con las drogas y que andan con las cosas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Agua para la pepa, ¿qué dice la cosa? Y después quieres proclamar a Dios y decir cosas, pero resulta que Dios es un Dios de justicia. Yo le hago una pregunta para los que les gusta tanto la pepa. Yo soy especialista en adicciones. Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué quiere drogarse? Que le encanta drogarse. Le hago una sola pregunta. Dígale a la persona que está a su lado. ¿Tú estarías dispuesto a ser operado de una enfermedad grave y tú sabes que el que te va a operar está drogado? Dígale a la persona que está a su lado. ¿Ah? ¿Ah? ¿Estarías dispuesto a montarte en un avión con un drogadicto manejándolo? Hay una película de S.L. Washington sobre eso, por cierto. Entonces, la droga lo que hace es que te quita tus capacidades. Te quita las capacidades cerebrales, te daña, te destruye. Tú no ves consecuencias inmediatas, pero las consecuencias van a venir igualmente. Ah, no, que estoy con otra mujer, estoy, estoy, estoy eh, haciendo WhatsApp con una mujer que no es mi mujer, pero como mi mujer no ve, no va a pasar nada. Bueno, tú piensas que no va a pasar nada, pero todo lo que tú haces tiene consecuencias el pastor nos habló que el fuego hay que tenerlo en la chimenea ¿recuerdan ustedes de eso? entonces diga a la persona que está, que está a su lado todo lo que tú hagas va a ser traído a juicio todo lo que hacemos las trampas que hacemos en el trabajo ay no en mi trabajo no me quisieron votar para pagarme doble voy a trabajar mal para que me voten eso está bien ¿ah? pasa o no pasa Mira, pasa en la vida real, pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en todas las cosas. Entonces, tenemos que revisarnos. Entonces, diga a la persona que está a su lado, a mí me gusta que usted participe conmigo, por lo menos veo que ahora se están riendo, ¿verdad? Baja un poco el, la tensión. Diga a la persona que está a su lado, buscar a Dios es reflexionar sobre nuestros caminos, ya que la injusticia trae consecuencias. Y aún en los mejores momentos debemos buscar a Dios. Una de las iglesias de Apocalipsis que más reclamo le hace Jesús y que algunos dicen que tipifica a la iglesia de este tiempo, es la iglesia de la Odisea. Y una de las cosas malas de la iglesia de la Odisea es la, la prosperidad, lo bueno que tenía porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y tú no sabes que tú eres un ciego, un pobre, un miserable, un desventurado y además estás desnudo. Le dice Jesús, ven a mí, compra de mí colirio para que veas. Entonces Dios nos está llamando como su iglesia o a los que somos cristianos y a los que no son cristianos también que pensemos que es lo que nosotros decimos buscar a Dios. Dios. Buscar a Dios no solamente es invocar y, y, y poner la mente en blanco. El diablo quiere que usted ponga la mente en blanco. Dios quiere que usted ponga la mente en Cristo. Y Dios quiere que usted se revise y que yo me revise cómo estamos viviendo. Esa es la verdadera espiritualidad que necesitamos. Segundo, vamos a ver otra cosa, amados. Buscar a Dios es entender que Dios está llamando a practicar justicia. Mire esto. Buscar a Dios es rectificar. Pero buscar a Dios es entender que Dios está llamando a practicar justicia. A vivir no solamente para mí. Dice el profeta, ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como una basura. ¿Cómo odian ustedes a los jueces que son honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Mira, mira lo que dice. Es una exhortación muy grande, es una exhortación muy fuerte. Nuestros actos injustos. Diga a la persona que está a su lado, Dios te ve. Mira, hay un versículo de que dijo Jesús que yo digo, Señor, ¿qué va, qué va a hacer esto? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio usted se ha puesto a pensar lo que eso quiere decir ¿Ah? imagínense. no voy a hablar de eso porque va a ser otro mensaje, quiero que usted vea conmigo cuáles eran los, las injusticias que había en el tiempo de Amós, vamos a ver lo que había en el tiempo de Amós, pero como la palabra de Dios es eterna yo quiero que usted me diga a mí, si eso que pasaba allí, pasa ahora le ¿les parece? ¿Están conmigo? Dígale a la persona que está a su lado, viendo los ojos así con una canción de Juan Gabriel. Dígale así: ¿Te parece tanto a mí? Dígale así. ¿Se acuerdan de esa canción? Tengo que decirle para que se ríe. Que no puedes engañarme. Entonces, mire: ¿qué había en el tiempo de Amós? Número uno, Dios está interesado en la forma como se libran las guerras. El verso que está escrito dice, el Dios de Israel dice, ustedes, habitantes de Amón, vendría a ser hoy día Jordania, han llegado al colmo de la maldad. Por eso no los voy a perdonar. Para agrandar su territorio en Galaad. le hicieron daño o partieron en dos a las mujeres embarazadas. Eso se llama crimen de guerra que en una guerra usted afecte a las mujeres embarazadas, a los niños, a los débiles y a los enfermos. Bueno, ahí hay una foto de un hospital en Ucrania. Justo cayó en una maternidad. Un misil. Dios verá eso. ¿Aló? Véalo. Pasaba ya y está pasando acá. Otra cosa interesante, el abuso de los precios. Les leo por acá. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. El grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Dice, dice un ministro de Economía de acá que la subida de los precios en RD es coyuntural y se debe a la recuperación mundial. ¿Pero hay abuso de precios hoy en día acá? ¿Ah? ¿Hay abuso en lo que se vende y en la forma como se entrega lo que se entrega? En mi país, Venezuela, en algunos sitios mezclan la leche que se le da a los niños con cal. Y no les importa la leche que se le da a los niños. Y eso se lo da a veces a los alimentos que da el mismo gobierno, además, en algunos casos. ¿Están conmigo? Bueno, la gente ha puesto sus denuncias y todas las cosas como tiene que ser, pero, pero ocurre o no ocurre. En Estados Unidos hay un problema con la gasolina ahora, pero nosotros tenemos un problema de siempre de la injusticia con las cosas que se venden. Y esto va desde lo sencillo. Desde que usted quiere vender una empanada y en vez de echarle la cantidad de queso correcto que lleva, usted quiere echarle menos queso para que la gente coma escáscara. ¿Aló? ¿Te parece tanto a mí o no? ¿Ah? ¿Qué más ocurre? Dice, no se cumplen las obligaciones asumidas. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez y no voy a permitir que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel y venden aldeas enteras. ¿Cuánta, ¿Cuánto hay de mentiras, compromisos? Cosas que usted dice, no, seguro, cuenta conmigo, yo voy a estar contigo, seguro, y después... Brilla por la ausencia. ¿Están conmigo? No, seguro, sigue, sí, eso lo vamos a hacer. Cuenta conmigo, acá pilla espada. Patria o muerte, dicen en Venezuela. Pero a la hora de la verdad, se traiciona a la gente. Dice esta frase, vivimos en una sociedad donde mentir se volvió rutina, traicionar es monotonía y ser hipócrita es la ropa de hoy en día. La codicia que promueve el abuso a los pobres. Mire lo que dice aquí, ustedes que oprimen a los pobres, que quebrantan a los menesterosos, y en este texto no sé por qué les hablan las mujeres, me perdonen las damas, oyeron, es un problema aquí de amor. ¿Ah? Pero dice, y dicen a sus maridos, trae para que bebamos y disfrutemos. ¿Ah? eso es amor 4, 1 y 2 ok y él les dice sobre ustedes se los van a llevar con garfio a ustedes a ustedes se los van a llevar con garfios entonces ¿qué es lo que está diciendo? que no se hay sensibilidad hacia la gente ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? no, tener bastante plata bastante billete bastante cosas para disfrutar yo solo y así es que quiero vivir Diga a la persona que está a su lado con mucho cariño: No viva solo para ti mismo. Vive para otros. Dios puso obras en tu mano para que tú las hagas a favor de otros. Efesios 2:10. Una más: ¿está bien o está muy fuerte? Vamos bien. Ah, no, que será la época de amor. Porque la Biblia, eso es la Biblia. Eso no tiene nada que decir hoy en día. Así dice mucha gente que me está viendo por televisión allá, ¿eh? por YouTube. No, no, que es esa es la época, la Biblia está desactualizada. Ya tú vas a ver. ¿Ah? Las clases gobernantes se endurecen por su poder y generan más desigualdad. Los poderosos generan más desigualdad. Los cuernos del altar, Amós, capítulo 6, los cuernos del altar serán quebrados y caerán al, cielo, al suelo. Destruiré las casas de los ricos, sus mansiones de invierno y sus casas de verano. ¡Ay, Dios! Lugares de veraneo. Yo no sé dónde será eso, ¿verdad? Es extraño. ¿Verdad? Dice un reporte de la pobreza, en República Dominicana, que hay 40% de pobreza. Dice este reporte, eso no lo estoy diciendo yo por si acaso, es una reportera y ahí está el artículo, se lo puedo dar después. Dice este reporte ¿sí? que algunos, disfrutan, algunos funcionarios disfrutan de sueldos hasta 500 mil pesos pagados, mientras otros viven al día a día que no consiguen ni 20 pesos para comprar un pan. Eso lo dice una reportera de aquí. ¿Ah? Hay demasiada desigualdad, pero hay demasiada injusticia. Mire, yo trabajé en mi país promoviendo un, un movimiento que se llamaba Responsabilidad Social Empresarial. Y motivamos a los empresarios que fuéramos a los hospitales y que fuéramos a los lugares pobres para que hiciéramos actividades con los niños. Y nos costó mucho. Después de cinco años dándole talleres de autoestima, de crecimiento personal, de inteligencia emocional, de manejo del estrés, de asertividad, de trabajo en equipo de todas esas cosas bonitas, le dijimos, pero por Dios, no nos paguen, danos 30% menos y vamos a usar ese 30% para hacer trabajo en hospitales. Eso lo hicimos por 14 años en Venezuela. ¿Me entiende? Entonces no hay conciencia de que la riqueza que tienes es para hacer un bien a otro. ¿qué pasaría si la gente invirtiera el 10% de las ganancias? yo estoy diciendo el 30% vamos a decir el 10% vamos a decir el 20% para que den el 10% para, los, para la iglesia los 10% pues, para que cumpla con Dios pero vamos a decir el 20% ¿Ah? ¿qué pasaría si invertimos el 20% para hacer el bien? ¿qué pasaría? ¿aló? ¿aló? ¿eh? diga la persona que está lado, ¿podemos hacer algo? no es la solución generar odios entre ricos y pobres es la mentira del comunismo que quiere sembrar a un las clases. Tenemos que sembrar es reconciliación. Que el rico se siente en la mesa con el pobre, que coman juntos y que se digan, hermanos. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo cuando lo de Onésimo. ¿Me entiende? El comunismo lo que trae es división, odios, y después los que fomentan el odio se hacen ricos y quedan peores que esto. En mi país hay 90% de pobreza, ahí tiene usted la muestra. 90% de pobreza y un salario de un dólar. Ahorita lo subieron a 20 dólares como una gran hazaña, pero ya se están preparando para subir todos los precios otra vez. Amén. Ok, me quedan tres y voy con el final. <ríe> me perdonan, ¿verdad? Dice, la inmoralidad sexual genera consecuencias. Mira, yo estoy atendiendo a algunos jóvenes que vienen a pedir orientación con sus padres y me he enterado algunas cosas. Yo no digo las cosas privadas, por supuesto, en la consulta, porque soy un profesional. Pero hay algo que, es, que ya no es un derecho individual de una persona, sino se llaman derechos colectivos y difusos. ¿Qué quiere decir esa palabra extraña? Que hay derechos en las comunidades. ¿Sabía usted que en las, escuelas, en las escuelas de este país, los niños crean grupos de WhatsApp específicamente para comunicarse con pornografía entre ellos? ¿Aló? ¿Aló? Grupos de Telegram. El Telegram es más fácil utilizarlo para ellos porque tienen más formas de cómo utilizarlo y más encubrirse. Entonces, el tema de la pornografía, el tema del descontrol sexual, el tema del engaño, el tema de la inmoralidad sexual, está en boga. Y eso trae consecuencias. Mira cómo dice Dios de esto. Dios dice, Dice, un hombre y su padre se llegan a la misma joven. Y dice, profanando mi santo nombre. Eso es lo que dice ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué profanan tu nombre? Dígale a la persona que está a su lado, el nombre de toda familia tiene origen en Dios. Dígale a la persona que está a su lado, el nombre de toda familia tiene origen en Dios. Y si tú deshonras tu familia, tú deshonras el nombre de Dios. Aunque tú lo proclames con tu boca. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que volver a, a rectificar, a sanar. Dos cosas más. Injusticias en los tribunales. ¿Verdad que eso no ocurre en este país? ¿Están conmigo? Eso no pasa aquí. Eso era la época de amor. En Venezuela eso no ocurre. Bueno, gracias a Dios que pusieron una sede de la Corte Penal Internacional por algo. La semana pasada, ojalá hagan algo. Con la ayuda del Señor. Entonces, fíjense qué dice. Dice acá, casos de corrupción, lavado y narcotráfico. Retos de justicia en este 2022 para República Dominicana. Impunidad, porque hay mucha corrupción. narco, Narcotráfico, imagínense usted. Y son retos de justicia. Hace falta sal en la tierra. ¿No cree usted que hace falta sal? ¿No cree usted que hace falta jueces justos? ¿No cree usted que hace falta una familia un poco mejor? ¿No cree que necesitamos mejores gobernantes? ¿No cree que necesitamos empresarios con más amor y con más misericordia? ¿No cree que necesitamos ser más responsables? ¿Aló? ¿Amén, hermanos? Y el último, violencia y maltrato a los demás y la inhumanidad de los grandes negocios. Ustedes, habitantes de Gaza, no los perdonaré porque ustedes convirtieron a pueblos enteros en sus esclavos. Maltrato, abuso, violencia. Mire, yo trabajo en una institución que atiende niños. Yo estoy guiando un grupo de psicólogos como orientador. La persona que dirige el grupo me dijo esto hace como un mes. Cuando yo empecé a trabajar acá, hace como, ponga bueno, hace dos o tres años, de cada diez niños que llegaban a la institución, dos eran víctimas de abuso físico, verbal y sexual. Hoy día, de cada diez niños que llegan a la institución, ocho o nueve son víctimas de abuso Físico, verbal y sexual. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué está pasando? Nos estamos deteriorando. ¿Me estoy explicando? Tenemos que trabajar con las víctimas y eso es hacerle justicia a ellos. Sanarles, hacerle justicia. Tenemos que también trabajar con los victimarios. Para que sean libres de, de, del espíritu que los controla y de la corrupción que le generó la pornografía y toda una vida distorsionada en la sexualidad, ni se necesita restauración y sanidad. ¿Usted no lo cree? 160 millones de niños son explotados todos los años, de acuerdo a la UNICEF, a este año. Dígale a la persona que está a su lado, dígale así. El pueblo de Amos estuvo bajo un juicio, dígale así. Dígale, hágale la pregunta. ¿Tú crees que nuestro mundo como que como que también le falta o como que puede estar en un juicio? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Nuestro mundo, nuestras naciones, nuestros países. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Jacobo Santiago decía, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, vamos ahora. Diga a la persona que está a su lado. Entonces, vamos a ver qué es buscar a Dios. ¿Ok? Tercero, buscar a Dios es un llamado a rectificar, a volvernos de corazón a Él, a interceder para que brille la justicia. Amos dijo que vivimos en tiempos peligrosos. Amós 5.13. El prudente en el tiempo peligroso ve cómo hace. Okay. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Y a la persona que está a su lado, tenemos que buscar más profundamente a Dios. Dígale así. No podemos descuidarnos. Tenemos que buscar más profundamente a Dios. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que ha anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Amos 4.12. Mire qué pasaje tan tremendo. Prepárate para encontrarte con Dios en el juicio. Los no creyentes, el que no ha recibido a Cristo, no le conoce, necesitas venir a Jesús, que Él ya llevó un juicio, ya él llevó el juicio para nuestro perdón y para que nosotros tengamos un estilo de vida. Pero usted sabe que los cristianos también vamos a ir a un juicio. Se llama Tribunal de Cristo. ¿Están conmigo? Vamos a ser levantados, vamos a las bodas, pero ante las bodas hay juicio. El tribunal... Para ver cuántos van allá, aunque sea escapando por fuego, ¿no? Así, chamuscado. ¿Ah? Pero entonces, prepárate. diga a la persona que está a su lado, prepárate para encontrarte con Dios. Prepárate para encontrarte con Dios. Entonces, es un llamado para encontrarnos con Dios a fin de rectificar. Segundo, es un llamado a encontrarnos con Dios en comunión. En ser sensibles a Dios. Un llamado en considerar la justicia. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice. Vuelvan a buscarme y vivan. Dígale a la persona que está a su lado, vuelvan a buscarme y vivan. Dígaselo así. Dígale, buscadme y viviréis. Porque usted cree que es vida, esa vida de injusticia, eso es vida. Vivir engañando a los demás y engañándote tú. Vivir presa de tus pasiones, de tu deseo, de tu descontrol, de la mentira, del engaño, de la corrupción, del maltrato, del daño al otro, del abuso a la gente. Eso es vida. ¿Qué dice el Señor? Buscadme. ¿Y qué cosa? Viviréis. Buscad el bien y no al mal. Y viviréis. El Dios de los ejércitos será con ustedes. Como habéis dicho, hemos aborrecido el mal y amado el bien. Ahora pues. Dile a la persona que está a su lado, afirma la justicia en la puerta. Dígale así, afirma la justicia en la puerta. Y quizás el Señor tendrá compasión de nosotros. Tenemos que afirmar la justicia. La gracia, que es la que nos permite recibir su justicia, pero con su justicia tenemos que caminar. Amén, hermanos. Ah, no, hermano, pero que usted nos habló del Antiguo Testamento. Eso no está en el Nuevo Testamento. Lean conmigo este texto. Busquen primero. Díganlo conmigo. Busquen primero. El trabajo. La casa. La profesión. Cómo se van a ganar el billete. Las monedas y los cuartos. Busquen primero los lujos. Busquen las casas donde van a veranear. Dígale, dígale. Piensa en las cabañas que vas a poner a alquilar. Ajá. Y después, si te queda tiempo, busca el reino de Dios. ¿Así dice el versículo? ¿Cómo que no? ¿Ahí será que no sirven estos leyes? Léalo bien conmigo entonces. Diga conmigo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán Añadidas. Y la cabaña también, sí. ¿Ah? ¿Ah? Y el viajecito pasó suba. También. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dígale a la persona que está a su lado: Jesús de Nazaret. Jesucristo el Señor. Vamos al otro texto. Que este lo, yo, lo leyó un hermano amigo de nosotros. Dígale a la persona que está a su lado: Ama de verdad. Ama sin fingimiento. Y dígale, aborrece lo malo y sigue lo bueno. ¿Mm? Es la misma profecía de Amós, pero ahora está en boca de Pablo. ¿Qué involucra para cerrar aquí la búsqueda de Dios? Involucra, buscará a Dios de todo corazón. Mira, hay un, hay un versículo... Demasiado fuerte en el libro de Amos, como le habla Israel, él les dice, dejen su música, dejen sus canciones. Ya estoy harto de tanta cantadera. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes estaban en el desierto, el tabernáculo que ustedes tenían era el tabernáculo del ídolo Moloch, Ustedes no me adoraban a mí. Porque con todas sus su formas de ser religiosas, en el fondo no estaban actuando como yo quería que ustedes vivieran. Esa es la paráfrasis mía. Pero ahí está el versículo. Léalo con calma en su casa, Amós 5, 25 y 26. Un versículo demasiado fuerte. Ahora, ¿cuál es el resultado? Para cerrar, ¿cuál es el resultado de buscar a Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Ya lo dijimos, ¿verdad? En justicia conociéndole primeramente, entendiendo la justicia, volviéndonos de nuestros malos caminos y ahora hay un resultado. Dile a la persona que está a su lado, el resultado es vida. Dile a la persona que está a su lado, no tengas miedo. Dios te va a dar vida. Si lo buscas, vas a estar bien. El resultado es salud. El resultado es justicia. El resultado es esperanza. Amos dijo, reconstruiré, Mire la profecía, reconstruiré el tabernáculo caído de David. Las cosas espirituales están caídas. Yo las voy a reconstruir para que todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres busquen al Señor. Y en Hechos capítulo 15 dice, dice Santiago o Jacobo, el director de la iglesia de Jerusalén dice que el derramamiento del Espíritu Santo que había caído sobre todos ellos, el derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía de Amós. Amós tenía celo por la justicia. ¿Cuántos tienen celo por la justicia? Poquitos, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién dijo eso? Jesús dígale a la persona que está a su lado, dile así para que tú y yo podamos vivir en justicia, dígale así necesitamos la justicia de Jesús sobre nosotros necesitamos su obra en la cruz en nosotros porque nosotros somos injustos y Él fue justo por los injustos para que la justicia de Él nos alcanzara a nosotros entonces nosotros necesitamos recibir la justicia de Dios amén amados necesitamos recibir es, es, esa gracia es, ese vestido esas ropas que le agarraron las ropas de él y hicieron un juego de dados con la ropa de Jesús que fueron ropas tenidas como impuras su manto precioso él nos da su manto a nosotros para perdonarnos y para que tengamos una nueva justicia pero diga a la persona que está a su lado, es para caminar y para hacer justicia. Amén. Dios quiere que tú y yo hagamos justicia. Con misericordia, sin juicio. El juicio es de Él. De nosotros es misericordia educar, enseñar y restituir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros? El Señor nos está pidiendo a nosotros que podamos, Permitir que la presencia del Espíritu de Dios nos lleve a llevar la justicia de Jesús. Amén. Recuerde, los días son malos y el amor de muchos se va a enfriar. Pero Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. El problema es hallar a fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces tenemos que nosotros estar preparados. Amén, amados. Yo no lo conté en el culto en el culto anterior, pero voy a cerrar con dos llamados y quiero dar un testimonio. Con todos estos tiempos que ha habido ayunos y ha habido oraciones acá en la en la iglesia. Uno a veces tiene sueños, a veces los sueños, decimos los cristianos son sueños de de ¿cómo se dice acá? de espagueti con carne. Me perdona que lo diga. O sea, usted se echó un atracón de espagueti con carne y usted va a soñar, como Cualquier cosa, ¿verdad? Y hay otros sueños que son de Dios. Yo tuve un sueño, y me perdono lo que voy a decir, pastora, pero le voy a decir, tuve un sueño donde yo veía a la pastora guiándonos a todos en oración. Y, y veía que tenía cierta preocupación por unos exámenes, yo no sé, que tenía que hacerse unos exámenes o algo así, y estaba como preocupada. Y a mí me vino este texto a la cabeza cuando yo estaba orando. Y Dios me hizo sentirle a la pastora que ella me ha buscado, que ella tiene vida en abundancia. Buscadme y viviréis. fue el texto que me vino? Que esté bien, que todo va a estar bien. Que Dios tiene control. Y con ese sueño Dios me trajo esta palabra. Entonces la vi también para comunicársela a todos nosotros. Si buscamos a Dios de corazón, todos somos débiles de algo nos vamos a enfermar alguna vez ¿verdad que sí? pero tenemos un Dios grande tenemos un Dios poderoso tenemos un Dios que va a seguir haciendo cosas más grandes así como vimos lo hermoso que hizo en, 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 el, en el papá de la pastora ¿verdad que sí? y va a hacer cosas más y yo la entiendo porque uno se preocupa pero así como la pastora estoy yo también estamos todos nos da gripa, ay tengo COVID ¿qué va a hacer? o sea uno está todo todo angustiado entonces, vamos a buscar más a Dios, Y lo que quiero invitarles a eso. Amén. Esa es mi conclusión. Vamos a buscar más a Dios. Amén. Si tú no conoces al Señor y tú no, no has oído nunca las cosas del Señor, Dios te dice, vuélvete a mí con todo tu corazón. Y Dios te va a perdonar y Dios va a hacer una obra en tu vida. Si tú estás escuchando este mensaje en, en internet, yo voy a hacer una oración para que tú recibas a Cristo y nosotros como creyentes necesitamos también abrirnos al Espíritu Santo recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros de vida y salud pero Dios está buscando hombres y mujeres también ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo les llene para ser instrumentos de paz y de justicia? ¿A ¿cuántos quieren eso para su vida? bueno entonces póngase de pie póngase de pie y vamos a orar, amén Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, queremos ser instrumento de paz y de justicia. Pero yo voy a hacer una oración para aquel que no conoce a Jesús, para que donde tú estés, que veas este mensaje en este momento, en otro momento, tú puedas decirle al Señor, Señor, te quiero buscar, quiero prepararme para el encuentro contigo y gracias porque tú eres mi justicia. Yo he fallado yo no he sido lo justo que Tú quieres, yo no he hecho las cosas bien, pero Tú eres poderoso, Señor. Amén. Entonces voy a hacer esta oración y después oramos juntos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús reconozco mis debilidades, reconozco que no he actuado, Señor, con rectitud o con justicia en muchas cosas, pero reconozco que Jesús es la esperanza para que yo pueda ser Perdonado, para que yo pueda recibir la justicia de Jesús y para que tú me salves Jesús te recibo Jesús como mi Señor como mi Salvador te pido que perdones mis pecados te pido que me limpies con tu sangre y quiero que transformes mi corazón te abro mi corazón Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea y transforma mi vida. Amén. Si alguien recibió esa oración y está acá, nos gustaría que usted levante su mano y después con el pastor Leo, ahí hay un amigo aquí adelante, otra persona que haya recibido a Cristo que levantara su mano y después los pastores le van a asistir el amigo que está acá o cualquier otra persona. Yo quiero que los demás repita conmigo y después le voy a pedir al pastor que ore por nosotros. Amén. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos bendiga. Pero diga conmigo, Señor Jesús, entiendo por tu palabra que hemos vivido tiempos difíciles y que parecen, Señor, que vienen otros tiempos, pero reconocemos que te necesitamos reconocemos Señor que a veces pareciera Señor que la injusticia nos abruma que las cosas malas nos cargan y que no hay solución Señor pero venimos a ti Señor invitamos al Espíritu Santo para que tú restaures Señor en nuestras vidas tu tabernáculo que podamos tener comunión con tu espíritu Señor y nos puedas dar la sabiduría la fortaleza la guía Señor para ser transformados para ser llenos del espíritu santo para que la justicia de Jesús fluya en mi vida para amar a mi familia para bendecir mis, mis actividades, mi trabajo, mi comunidad, Señor, para por tu gracia ser instrumentos de transformación y de justicia, Señor, para este mundo que lo necesita. Danos esperanza, Señor. Danos fortaleza, Señor. Llévate nuestros temores, llévate nuestros desánimos, y danos tu paz, Señor. Que podamos ver cosas grandes, extraordinarias, milagros. Y también, Señor, podamos ver tu reino en los que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén.